0: En 1886, Eduardo Madero encuentra en el Archivo General de Indias un documento destinado a tener una amplia historia y una amplia polémica en la Argentina. El documento es el Plan de Operaciones Revolucionario, el Plan Revolucionario de Operaciones, que habría sido escrito, según eh, se revela 10 años después, cuando se publica por primera vez en Buenos Aires, eh, a, por responsabilidad de Norberto Piñero, eh, que había sido... Supuestamente, el, algo así como el alma mater de las ideas de la Junta Revolucionaria de 1810 y que habría estado eh, involucrados en su organización. Belgrano, pero sobre todo Moreno, que sería el firmante de ese documento. Desde el mismo momento en que ese documento aparece, se despiertan dudas. Eh, efectivamente, dudas sobre su eh, veracidad. Eso es efectivamente un documento escrito y elaborado por la primera Junta Revolucionaria, eh, Grusak, director de la Biblioteca Nacional Muy rápidamente sostiene que no Levene, un importante historiador También va a argumentar Que ese documento es un documento apócrifo Y que no pertenece a Mariano Moreno eh, Sin embargo eh, a pesar de estas críticas, a lo largo del siglo XX, del siglo XXI, nunca se resolvió el problema de la autoría y, por cierto, fue convertido, por al menos una, unas importantes líneas de la historiografía argentina, en uno de los documentos centrales de la Revolución, sin poner demasiado en duda la autoría de Moreno sobre ese plan. ¿Por qué ese documento es importante? Porque el documento es un documento de claros tintes jacobinos, es un documento notoriamente ext extremista que plantea soluciones violentas al proceso revolucionario y, por cierto, toda una línea vinculada con el, la, la simpatía, con la figura de Moreno en las líneas jacobinas de la revolución, debían sostener que eso era efectivamente un documento real. ¿Cómo se resuelve esta polémica? En el año 2015, un médico neurólogo, insisto, no un historiador, sino un médico neurólogo, llamado Diego Javier Bauso, publica un libro que se llama Un pliego bicentenario, en el cual, utilizando un recurso que no se tenía en el siglo XIX, que es Google, descubre que el plan de operaciones en realidad es una copia de una novela publicada a comienzos del siglo XIX en Francia y eh, traducida al español hacia 1810 que se llama El cementerio de la Magdalena de Jean-Baptiste Philadelph Regnault Warim, ese es su autor, y en el cual se, eh, se relata las intrigas de los int por un alrededor de un intento de rescatar a Luis XVI de las garras de la revolución francesa. Él descubre que el plan revolucionario es una copia casi literal de otro plan que aparece allí, pero que no solo el contenido, sino que la idea misma de publicar un documento que, que hablara de forma extrema de lo que los revolucionarios pensarían fue en esa misma novela pensado como una forma no de a favor de esa revolución, sino de desacreditar esa revolución. El mismo estudio eh, plantea que eso es exactamente lo que sucedió con el plan revolucionario. No es, la autoría, no es de autoría de Moreno, sino que fue autoría de grupos contrarrevolucionarios que pretendían en cambio desacreditar la revolución alrededor de ese documento. Esta versión, que parece absolutamente comprobada, eh, pone en manos de los grupos eh, carlotistas es decir, de unos grupos que pensaban coronar a, jo a la hermana de Fernando VII Carlota Joaquina como las responsables de la escritura de ese documento enviado entre otros a Carlota Joaquina justamente para evitar que ella se acercara a estos documentos y todo un grupo de personajes intrigantes que aparecían en Buenos Aires eh, casi personajes de novelas de Dumas, habrían sido quienes elaboraron ese documentos entre ellos un italiano llamado Felipe Contreras Tucci. Ahora bien, ¿qué son estos grupos carlotistas que son tan relevantes que han producido uno de los documentos más polémicos de la historiografía argentina? De eso vamos a hablar hoy.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Pasado Imperfecto, Buenas noches Luciano, ¿cómo andás?
0: Hola, buenas noches Sabrina, muy bien.
1: Qué bueno, estamos en una nueva emisión de este programa, siempre con la producción de Lucía Chediek y con Fernando Salvatori en técnica y los invitamos como siempre a escucharnos también en la página web de Radio Nacional o en cualquier momento cuando les quede cómodos en Spotify buscando Pasado Imperfecto, igual que en el podcast de Apple. Y hoy tenemos un programa que ya sabemos que nos encanta. Vamos a, a estar conversando con Marcela Ternavasio. Marcela, muy bienvenida. Gracias, Gracias por estar acá.
2: Hola Sabrina, hola Luciano. Gracias hola. a ustedes por la invitación.
1: Marcela logró algo que para la mayoría de los historiadores argentinos es maravilloso, porque la mayoría nos dedicamos a estudiar a cosas de la Argentina. Y, y miramos los reyes para dar clases y disfrutamos mucho preparando nuestras clases de historia general, historia contemporánea. Vos lograste unir a los reyes con la Argentina <risa> lo que es algo absolutamente hermoso eh, en tu libro primero sobre Carlota Joaquina que nos vas a contar un poquito de qué se trataba y, y también en la investigación que nos contarás un poco qué estás haciendo ahora pero les adelanto a todos lo que Marcela viene haciendo después de muchos años de trabajar el voto en el momento de la revolución y cómo se gobiernan esos primeros años revolucionarios es seguir caminos que no son tan conocidos. Y la razón por la cual no son tan conocidos es porque finalmente no tuvieron éxito, no terminaron imponiéndose frente a otras opciones. Lo que vos nos estás mostrando es eso, es que hubo un montón de opciones diferentes y que algunas no funcionaron porque la historia es así. Entonces, me parece que eh, en ese escenario de incertidumbres y de sucesos que a veces ocurren y a veces no, vos encontraste una figura hermosa para analizar, que es Carlota Joaquina, contanos un poco quién
2: es. Bueno, en efecto, retomo un poco lo que planteaste al comienzo, en un país que nació republicano prácticamente, resulta raro que uno se dedique a estudiar figuras que pertenecen a la realeza, a las familias dinásticas. Eh, y en efecto, yo cuando comencé a trabajar en el periodo revolucionario, me ocupé básicamente de pensar cómo funcionaron los dispositivos, vamos a llamarlo rápidamente, de la modernidad política, en la composición de ese nuevo orden político, entonces bueno, el voto, la división de poderes, y por supuesto que a medida que iba investigando y trabajando sobre estos dispositivos revolucionarios, toda revolución presupone siempre una reacción, presupone una, una posición antirrevolucionaria y comencé a mirar, bueno, cuáles eran esas alternativas contrarrevolucionarias y de hecho Carlota Joaquina de Borbón fue una figura clave para tratar de comprender el papel que jugó en esa hispanoamérica y en especial en esta zona más marginal del imperio con capital en buenos aires que era el virreinato del río de la plata rápidamente carlota joaquina de borbón era la hermana mayor de fernando VII, rey de españa efímero rey de españa en 1808 después de un motín en el cual desplaza a su padre carlos IV. Y en el marco de la uh, expansión napoleónica, cuando Napoleón Bonaparte decide avanzar sobre la península ibérica, uh, justamente eh, decide avanzar para ocupar el puerto de eh, Lisboa y de allí tener la base fundamental en su guerra contra su principal enemiga que era Inglaterra, en ese contexto las dos monarquías ibéricas van a tener dos reacciones muy diferentes ante dicha ocupación. Eh, Portugal era una aliada eh, de Inglaterra y, por lo tanto, lo que el príncipe regente portugués, que era el marido de Carlota Joaquina de Borbón, decide trasladar la corona a su principal colonia en Brasil. Y allí tenemos el mítico viaje de entre 10.000 y 15.000 personas, que incluye a la familia real, hacia tierras cariocas. Entonces, ella era a la vez la hermana de Fernando La hermana VII. de Fernando VII y la esposa del príncipe regente de Portugal, eh, con quien la casan, de acuerdo a los contratos matrimoniales de las familias dinásticas, a los 10 años de edad, cuando se traslada a Lisboa. Eh, mientras que la, lo que ocurre con la familia dinástica española, cuando Napoleón, en esa ocupación por la cual pasan, con el permiso de su aliada España para ocupar Portugal eh, sin duda esto va a, a generar digamos la, las controversias en el marco del establishment español y esa ocupación llega para quedarse y en ese punto eh, la familia real española es invitada amablemente por Napoleón a la ciudad fronteriza de Bayona y ahí es cuando se producen las célebres renuncias de los reyes a la corona española y los seis años de cautiverio, no con muchas comillas, el cautiverio en el castillo de Valence que pertenecía a a eh, Telerán, ¿no? Eh, ese es un poco la, el, cómo surge la figura de Carlota Joaquina y será desde esa base en Brasil que comiencen a, con, a conformarse distintas tramas y alternativas en torno a su figura que van a incidir no solo en el río de la plata sino que van a incidir en toda américa y sobre todo en la península ibérica eh, a lo largo de todos estos años esto es hasta 1814 que es restaurado en el trono fernando VII
0: sí. la presencia de una borbón y además miembro de la corte portuguesa nada menos que en un lugar de américa intuyo yo debió modificar notoriamente en las cuestiones de poder dentro de la América misma que está por cierto sufriendo las consecuencias de la ausencia de su rey
2: en efecto lo, lo, pri, las primeras noticias cuando en Buenos Aires se enteran de algo absolutamente extraordinario claro, e inédito por primera vez una familia real está claro. había pisado América y estaban en Brasil y no solo eso sino que dentro de esa familia real estaba la hermana del rey ausente claro. Entonces, eh, el punto es que las, las noticias llegan todas juntas. Ha, ha llegado la corte a Brasil, poco tiempo después se enteran de que efectivamente Fernando VII ha... Provocado el motín de Aranjuez para desplazarlo a su padre, pero al mismo tiempo se enteran que dos meses después todos renuncian al trono. Entonces, todo ese, esa, ese pack de eh, medidas que se fueron tomando llegan al Río de la Plata y la primera reacción cuando toman conocimiento de la llegada de los Braganza a Brasil es la del temor. Y la del temor en gran parte porque las relaciones entre las dos coronas ibéricas habían sido siempre... Eh, tensionadas, y en el Atlántico Sur en especial, de competencia por la incertidumbre respecto de cuál iba a ser en definitiva la frontera natural entre los dos imperios, entonces el temor es al de una avanzada de la corte portuguesa sobre los territorios españoles eh, del sur digamos Brasil siempre consideró que la frontera natural de su imperio era la margen oriental del Río de la Plata. Entonces, en ese contexto primero genera temor, pero luego, y sobre todo en un sector bastante reducido, pero muy movilizado, que son lo que podríamos llamar el grupo ilustrado, a cuya cabeza porteño. estaba eh, porteño, a cuya cabeza estaba Manuel Belgrano, su primo Castelli y los Rodríguez Peña, es decir, los que en 1810 van a ser los revolucionarios, en 1808 son quienes más apuestan a una alternativa de coronar a Carlota Joaquina de Borbón como regente de toda América ante la ausencia de la familia real en ese momento cautiva en Bayona.
1: Detengámonos un segundo en ese momento en el que vos decías llegan todas las noticias juntas. Llega la abdicación de Fernando VII, la corte portuguesa movida a Brasil y ¿cuáles son las opciones para quienes viven acá en el Virreinato del Río de la Plata?
2: ¿Quién gobierna? Toda esta situación la toma al, 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 a la capital virreinal también en una situación de crisis interna eh, complicada recordemos que en eh, 1806 y 1807 tuvimos las invasiones inglesas que esto también desató un acontecimiento inédito es decir, por presión de esas milicias que se conforman para expulsar a los ingleses que quedan al mando de Liniers eh, que era, digamos, trabajaba para la corona, era funcionario de la corona eh, se presiona para que sea destituido el virrey Soremont. O sea, por primera vez se destituye en una suerte de cabildo abierto y junta de guerra al virrey vigente, asume como virrey finalmente Liniers, no por aclamación del pueblo, sino porque hay un cambio en el orden de sucesión en la península que hace que, en caso de acefalía, asuma el que tiene el grado militar de mayor jerarquía, y en ese contexto, por lo tanto, hay una lucha interna de poder entre el Cabildo de Buenos Aires, entre una junta que se conforma en Montevideo luego de las abdicaciones de Bayona y, por lo tanto, líneas está, digamos, en la cuerda floja. Entonces, todas estas noticias llegan y las alternativas eran por un lado aceptar al nuevo rey de España, José I, hermano de Napoleón Bonaparte. Eh, no olvidemos que Napoleón envía a su emisario el marqués de Sacenay, que llega prácticamente en los mismos días en que, en que arriban todas las noticias juntas a Buenos Aires eh, esa era una alternativa una alternativa bastante apetecible si uno mira a los llamados afrancesados de la península que por supuesto aceptaron de muy buen gusto al nuevo rey de origen francés eh, por otro lado bueno Rendir obediencia al rey cautivo ¿A cuál de ellos? A Carlos IV que llega la noticia De que había sido presionado en un motín para abdicar A Fernando VII que estaba en el castillo de Valence, Entre todas esas alternativas Aparece también la alternativa de Carlota Joaquina de Borbón Como regente de América Por ser la descendiente dinástica más directa Frente a toda la rama masculina De la familia real cautiva en Francia
0: y esa, esa alternativa en, en el espacio político de ese momento es una alternativa minoritaria. Es
2: una alternativa minoritaria. Y con
0: poco poder.
2: Con poco poder, por la amenaza que representa Portugal, que en el cambio de alianzas internacionales súbito que produce claro. la invasión napoleónica, eh, Portugal queda igual que en Eso Exactamente, pero, pero nunca... Es, nunca se quitan de encima la base de desconfianza política que atraviesa esas dos coronas desde el siglo 17 cuando estaban unidas bajo digamos la, el, el manto de felipe II y la, la dinastía de braganza eh, se independiza como dicen los portugueses en 1640 a partir de allí la relación de tensión de competencia y de desconfianza atraviesa ese vínculo y de hecho no iba a a dejar de existir del día a la noche, y esto juega un papel importante. Pero también juega un papel importante porque las autoridades sustitutas en la península que vienen a reemplazar al rey cautivo, de ninguna manera van a aceptar que Carlota Joaquina de Borbón asuma la regencia de toda América siendo además representante de la Corte de Braganza. Entonces es muy interesante ver allí todas las relaciones de poder que se juegan, por supuesto, no solo a escala local, sino básicamente a escala imperial e interimperial, ¿no? a escala transatlántica. En el Atlántico.
0: Hay, hay un carlotismo que además del de Buenos Aires, que hay, se extiende en otros lugares. Hay carlotistas en, en Chile,
2: hay carlotistas en eh, Perú, Empieza a haber carlotistas de 1810 y 11 en México, pero también existe un grupo carlotista muy importante en España. Es decir, el partido absolutista que ve en los liberales que copan las cortes que se constituyen en Cádiz en 1810 y que van a terminar sancionando una la primera constitución llamada liberal en Europa en 1812, el lo que podríamos llamar el grupo o partido absolutista, ve en la alternativa de Carlota Joaquina la posibilidad de frenar esa alternativa liberal. No logran frenarla, pero lo que sí logran es que esas cortes eh, van a terminar de abolir la uh, ley sálica que había impuesto el primer claro. Borbón en 1713. Ella es, ella es mujer. Y la dejan en la primera línea de sucesión. Claro, Dos años después viene la restauración y Fernando VII va a, a pasar por encima con un decreto del 4 de mayo de 1814, con la constitución de Cádiz va a abolir todo lo actuado el, por el la... Absolutista
0: cortes. va a ser él en ese Exacto. momento, pero mi pregunta pero es... Pero
2: ese partido absolutista... Tiene, digamos, y esto está en el Museo Imperial de Petrópolis, está en, en Intamaratí, está en el Museo Imperial eh, de Lisboa, toda la correspondencia, y bueno, y por supuesto en el Archivo Nacional en Madrid y en el Archivo de Indias en Sevilla, toda la correspondencia intercambiada entre Carlota Joaquina de Borbón y estos sectores absolutistas que ya desde 1808 ven en ella al, una posibilidad de que la realeza vuelva a. Eh, acopar el espacio frente a los liberales, y que de hecho van a jugar este partido absolutista con Carlota Joaquín un papel importante después de 1814.
0: Este, este absolutismo carlotista, ¿qué opina de Fernando VII? A ver... Eh, cautivo, pero eventualmente... El problema
2: es que la efímera experiencia del reinado de eh, Fernando VII... Y la ausencia total de noticias que hay respecto de cuál es su estado en valencé Piensen que cuando Napoleón le da la orden a Telierán de eh, encerrar a Fernando VII, a su hermano Carlos María Isidro y a su tío Antonio, y decidir que el exilio de Carlos IV, María Luisa de Parma y el favorito Godoy va a ser en otro espacio y van a tener un exilio itinerante, en este caso ese encierro implica que Telierán. Intenta recrear la vida de corte en pequeña escala en el palacio Pero tenerlos básicamente incomunicados a los borbones Respecto de lo que está ocurriendo en España Por lo tanto en España no saben si están vivos Si van a salir vivos Si tienen intención de restaurarse en el trono Napoleón, con el único que se cartea, Fernando VII, es con Napoleón La postración de Fernando VII ante Napoleón es yo diría hasta grotesca, porque en una de las cartas le pide a Napoleón que lo adopte como hijo. Adoptarlo como hijo significaba poner en juego definitivamente el futuro de la dinastía borbónica claro. en España, porque en efecto, si lo adoptaba, pasaba a ser un hijo con todo lo que eso implicaba de herencia legítima y con el afán que Napoleón tenía de tener algún anclaje, en la sangre real europea. De hecho, en 1810, recordemos que se casa, se divorcia y se casa con la hija del emperador de Austria. Entonces, en ese contexto, Fernando VII le pide ser hijo adoptivo y le pide además casarse con alguna pariente de él. ¿Qué hace Napoleón con estas cartas? Las publica en 1810 no. en el Monitor. Entonces, España tiene noticias de... ...estas cartas y aunque trata de ocultarlas en el espacio público... ...no olvidemos que hay a partir de 1810 con las Cortes de Cardis... ...libertad de imprenta. Entonces, la imagen que pueden tener los absolutistas del rey... ...en el cautiverio es, yo diría, cuanto menos escéptica. Entonces, Carlota Joaquina viene a operar con un espíritu... ...muy acentrado en el absolutismo... Eh, una alternativa posible para este, para este grupo absolutista. Lo increíble es que sea una alternativa posible para los absolutistas más recalcitrantes de España y para los ilustrados y movedizos eh, porteños que terminarán conformando el panteón de héroes de los revolucionarios, incluso de ellos de los más Jacobinos Castelli, por ejemplo. Claro. ¿no? ¿Y qué pasa con
1: estos revolucionarios cuando se produce finalmente el 25 de mayo de 1810 ¿Sigue esta opción de Carlota Joaquina junto con la Junta? ¿O ahí ya va? La Dejándose revolución es atrás. muy
2: increíble. Es decir, cuando uno mira a estos carlotistas y ven y vemos el abandono prácticamente súbito de la alternativa carlotista, una vez conformada la primera Junta, en parte uno lo puede explicar por el desencanto que tienen en términos de reserva de experiencia de ese año y medio que ha transcurrido, en el cual no han logrado que Carlota Joaquina se traslade a Buenos Aires, en gran parte porque no tiene la anuencia de las autoridades sustitutas de la península. Entonces, nada se puede esperar, piensan, de estas uniones dinásticas y en ese contexto la revolución hace lo suyo, esto es... Eh, la propia revolución va creando una nueva liturgia y un nuevo espíritu en donde es muy impresionante ver cómo rápidamente se va desacralizando la figura de la realeza. Y en ese punto yo diría, Carlota Joaquina deja de mirar a Buenos Aires y comienza a mirar otro espacio que es el espacio leal a la metrópoli que es Montevideo. O sea, Montevideo y toda la banda oriental pasa a ser, yo diría, hasta la guerra contra el Brasil en 1825, el lugar eh, en el cual se juega digamos, el, esa relación eh, de a tres que es Portugal, España y el bloque revolucionario.
0: Ahora, estas, estos miembros anteriores carlist, eh, carlotistas y luego eh, revolucionarios, ¿cuándo abandonan la idea de que Carlota puede ser una alternativa?
2: Durante todo el año 1810 lo que vemos son emisarios de Carlota eh, yendo a la, a la Junta y allí sus dos adalides eran obviamente Castelli y Belgrano eh, a Castelli y a Belgrano muy rápidamente los destinan a los dos frentes que es a Paraguay a Belgrano eh, y al, al Alto Perú a Castelli y quien queda monitoreando la Junta como sabemos es Mariano Moreno Mariano Moreno nunca formó parte del Grupo Carlotista uno puede preguntarse estos destinos en gran parte tenían que ver con sacarse de encima muy rápidamente a quienes habían conformado ese grupo carlotista del cual había quedado excluido Belgrano. Eh, por supuesto que nunca lo sabremos. Lo, lo que sí sabemos es que es Be Belgrano el que termina de abortar la alternativa carlotista, con la cual el de Anfunes, por ejemplo, tenía un vínculo, hay, digamos, correspondencia entre Carlota y el de Anfunes, y hasta fin de 1810 el Danfunes está jugando también con la alternativa carlotista
1: estamos escuchando a Marcela Tarnavasio que nos narra esta interesantísima historia sobre el momento en el que parecía que acá se podía construir una opción dinástica vamos a un corte y seguimos con más Pasado Imperfecto
0: Pasado Imperfecto con Sabrina Hmechet y Luciano Di Piliterio por Nacional Seguimos en Pasado Imperfecto, por Nacional. Seguimos con Pasado Imperfecto, estamos junto a Sabrina Mechet charlando con Marcela Ternavasio acerca de esta extraña opción política del, eh, que se produce en América, en el Río de la Plata y en España, estamos aprendiendo, eh, que es el carlotismo. Eh, y, queríamos seguir con esta con esta conversación, viendo cómo sigue, cómo prosigue la opción, porque está claramente que la revolución no acaba con la participación de Carlota en la, en la política rioplatense, y bueno, una vez que estalla la revolución, claramente eh, las, las situaciones políticas se van a definir de una manera distinta, por la revolución y luego por la restauración de Fernando VII. Quería ver que nos expliques un poco cómo sigue esta opción, cuáles son los roles que toma Carlota y su partido, si es que lo hay, frente a esta nueva situación que produce la Revolución de Mayo.
2: Como les comentaba, Carlota entonces desplaza su estrategia hacia lo que sería el bloque realista en el Atlántico Sur, que tiene su sede en Montevideo, una Montevideo, que a partir de 1811 va a estar permanentemente sitiada por las fuerzas artiguistas, por Buenos Aires primero, fuerzas artiguistas y gobierno de Buenos Aires en alianza eh, luego sabemos que esta alianza va a, a terminar en, un, en una división muy profunda lo cierto es que en ese contexto el carlotismo juega allí Carlota pretende ser eh, la virreina del Plata con sede en Montevideo eh, recordemos al mismo tiempo que Carlota no tiene la mejor relación con su marido De hecho, desde que llegaron a Río de Janeiro en 1808 Viven en palacios separados De manera que Carlota va construyendo, yo diría Una pequeña corte paralela en Río de Janeiro En esa pequeña corte paralela Carlota se alimenta De aquellos que van a ser emigrados ¿no? Tanto del bloque eh, revolucionario como contrarrevolucionario y en ese contexto ella va a tratar permanentemente incluso a espaldas de su propia corte de colaborar con los realistas de Montevideo, les manda por ejemplo una imprenta eh, de, una impre de la parte sobrante de la imprenta de Río de Janeiro para que editen su periódico contrarrevolucionario, se va a rodear de agentes Orientales, entre ellos el más célebre es Felipe Contucci, ¿no? de origen italiano, pero que tiene negocios en la banda oriental, va a estar casada con la hermana de Aribe, por otro lado. Eh, y Contucci va a ser el agente que la conecte primero con los eh, ilustrados porteños, pero después, de allí en más, va a ser un personaje delicioso porque efectivamente es agente de Carlota, pero a veces funciona como un doble agente de la corte de Braganza, en donde Carlota hace su propio juego. Pero, por ejemplo, una de las iniciativas que toman con Tucci y eh, dos agentes españoles de Montevideo es crear un campamento llamado Campamento de Borbón en 1813 frente a la ciudad sitiada de Montevideo que comienza a recibir, y esto lo, lo sé por la correspondencia que hay entre Contucci y, y Carlota Joaquina, recursos de Carlota Joaquina, es decir, ese campamento lo sostiene Contucci pero también con recursos de Carlota Joaquina ahora, ¿de dónde sacaba Carlota los recursos? Ah, no en sus pésimas relaciones con el gabinete portugués y con su marido y entonces un poco metiéndome en los papeles, eh, en Lisboa sobre todo, había cartas de Carlota con lo que se llamaba el, el director de la Casa de las Reinas en Lisboa, que al desdoblarse la corte entre el Lisboa con, con una sede delegada y Río de Janeiro, le están enviando a Carlota permanentemente las rentas, las rentas de las Casas de las Reinas. <coughs> y en efecto investigando un poco esto, la monarquía portuguesa respecto de las reinas y de las casas particulares de las reinas tenían recursos mucho más cuantiosos que cualquier otra monarquía europea. Por lo tanto, si bien son recursos relativamente modestos, son recursos propios de los cuales Carlota Joaquina no tiene que rendir cuenta. Y es gran realmente parte, una corte paralela. Exacto. Y esta corte paralela, donde la alternativa contrarrevolucionaria en el caso de la banda oriental del Uruguay va a quedar abortada cuando Buenos Aires logre finalmente conquistar la plaza en junio de 1814. Todos los realistas, contrarrevolucionarios que están, todos no, pero los que sí tienen más dinero y posibilidades o más relaciones de poder, muchos de ellos terminan emigrando... A Río de Janeiro y terminan conformando esta suerte de corte paralela. ¿Ella
0: en Montevideo tenía apoyo para este eventual plan de ser virreina? El o problema. Van porque ya no les queda otra porque ha sido tomada la plaza.
2: El problema es que el plan para ser virreina es entre 1811 y 1812 y ahí los que están atados de pies y manos son los realistas de Montevideo. ¿Por qué? Porque no tienen la anuencia de los liberales españoles claro. para aceptar que Carlota Joaquina ocupe cargo alguno. Es más, porque ya a esa altura se estaba jugando por el Partido Absolutista Español la posibilidad de que sea regente de todo, de todo el, el imperio. imperio y que sea trasladada a Madrid. Entonces, los liberales están vetando permanentemente la amenaza que representa Carlota Joaquina para tanto la península como para una opción independentista de carácter monárquico en el Río de la Plata. Y
0: el, el, el Montevideo es leal a Cádiz.
2: Montevideo es leal a Cádiz, en la ciudad o sea, murallada. ¿no? En efecto, la ciudad amurallada aplica como puede, eh, estando sitiada la constitución de Cádiz, envían y eligen un diputado, sufriate, que era efectivamente uno de los más absolutistas dentro de los absolutistas en, en las constituyentes de Cádiz. Eh, y entonces, estos emigrados que deben escapar de Montevideo en junio de 1814, pensemos que hacía un mes la, eh, Fernando VII había sido restaurado en el trono, solo que todavía no saben si ha sido restaurado y en qué condiciones ha sido restaurado qué rey
0: es además
2: si, exacto. Es, un, si es el rey
0: de la constitución
2: exacto si no, va a no están enterados y sobre que qué territorios
1: ¿no? ¿cuáles son los en territorios efecto, que le van a responder?
2: Y, y porque eso se va a dirimir en lo que está por reunirse que es el Congreso de Viena que abre sus puertas como sabemos con todos los fastos decenas y banquetes eh, y entretenimientos en a fin de septiembre es decir abre sus puertas en realidad en octubre o sea en Europa todo está en ebullición porque acaba de caer el imperio más grande que ha tenido en los últimos tiempos. Nadie puede creer que ha caído Napoleón y hay una carta deliciosa que cuando toman conocimiento finalmente en el río de la Plata, en las provincias unidas, que Napoleón está exiliado en la isla de Elba... Posadas, que era el director supremo, le escribe en julio de 1814 una carta a San Martín poco antes de nombrarlo gobernador intendente de Cuyo, diciéndole nadie va a poder creer lo que acaba de ocurrir, Napoleón ha caído y nos ha dejado por los cuernos. Esto es, hay que cambiar y pensar qué bueno, política vamos a el llevar. El mundo a cambia
0: plan. dramáticamente.
2: Eso acelera. Los tipos, los tipos se jugaban a que Napoleón Ganado. era el ganador. No no eh, en efecto la restauración viene a redefinir absolutamente todo y es precisamente en lo que estoy trabajando ahora, bueno, cómo todos estos mismos actores a escala transatlántica se reacomodan frente a la gran incertidumbre que despierta la restauración de todas las monarquías destronadas y especialmente la restauración de Fernando VII que va a ser la restauración más absolutista y recalcitrante de toda Europa y eso se está trabajando mucho ahora a escala europea, es decir, cuáles son las diferentes variantes restauradoras incluso dentro de los Borbones, la napolitana, la francesa, la española, Europa no puede creer a, a, hasta dónde puede llegar Fernando VII en su empecinamiento absolutista y en ese contexto por lo tanto se reacomodan todas las piezas y nuevamente allí Brasil se convierte en lo que yo llamo la Viena de los Trópicos. Esto es, si en 1808 era, intenta hacer la Versalles tropical, a partir del 14, puesto que allí van a estar alojadas todas las embajadas reconocidas del viejo mundo, Brasil juega y los Braganza juegan a hacer esa Viena de los Trópicos.
1: Y en nuestro territorio, ¿qué es lo que sucede con esta restauración? ¿Acelera los tiempos de la independencia? ¿Cómo...?
2: Si nosotros miramos, que es lo que estoy intentando hacer ahora con este nuevo libro que eh, estoy escribiendo, <coughs> si intentamos reconstruir esa historia en tiempo presente, sin, despojándonos como en una película de la que ya conocemos el final, pero que, que queremos generar en el lector el suspenso que presupone cada una de las escenas, si no acudo al flash forward, ¿no? a, a ese final ya conocido, y me instalo en ese tiempo presente, lo que vemos, a ver, 1814, en principio, dos escenarios. El primer escenario es el de un bloque revolucionario completamente dividido. Es decir, en, en enero de 1814, Artigas se retira del sitio de Montevideo, deja solo a Buenos Aires, Buenos Aires termina declarándolo traidor a la patria, pide su cabeza. Ahora bien, si el bloque revolucionario está dividido, lo que vemos también es un bloque contrarrevolucionario que no sabemos cómo va a quedar conformado. Entonces, lo que comienza a, a tener, digamos, a construirse en las representaciones, en la imagen... Y en la expectativa es que puede haber una gran alianza contrarrevolucionaria entre las tropas del de, eh, príncipe regente portugués en Brasil y las que está preparando para enviar Fernando VII para reprimir las insurgencias en América. Entonces, la sombra que atraviesa ahora al bloque revolucionario es la sombra de una reconquista en una alianza luso con eh, fuerte repercusión en el Atlántico Sur. Y ahí viene todo un todo un tramo maravilloso donde artiguistas y porteños están convencidos, porque todos están convencidos que la gran expedición que está preparando en España eh, Fernando VII, que es la expedición al mando del general Pablo Morillo, está destinada a Montevideo, Buenos Aires. Entonces la historiografía, especialmente el, no solo la española, Michael Costello ha seguido la hipótesis de un un historiador, digamos, que ha trabajado sobre los archivos españoles exhaustivamente, de considerar que en realidad esa expedición de Morillo siempre estuvo destinada a Venezuela y Nueva Granada, y que hubo una suerte de gran impostura por parte de los pocos que sabían este secreto de que venía a Buenos Aires para engañar a los revolucionarios, pero sobre todo para engañar a a la Comisión de Reemplazos de Cádiz, que era la que solventaba la empresa y quería que viniera a Buenos Aires para expulsar a los ingleses del ejercicio del libre comercio. Esa suerte de misterio sobre el cambio de rumbo que parece novelesco porque se abren las instrucciones en las Islas Canarias y hay toda la soldadesca se entera que en realidad no vienen a Buenos Aires, sino a Venezuela, y hay un conato de conspiración. Lo cierto es que, en realidad, la hipótesis es que eso que fue supuestamente una gran impostura es porque no se han consultado los archivos diplomáticos entre Portugal y España en esos años. Cuando uno mira esos archivos... Yo lo que cuestiono es la hipótesis de una gran impostura para decir es una larga espera. Lo que está esperando Fernando VII, desesperadamente, es una respuesta inequívoca por parte de Portugal de que lo va a dejar desembarcar en la isla Santa Catalina para avanzar con los recursos que Carlota Joaquina le está prometiendo en privado a su hermano, de caballadas especialmente, para bajar a Montevideo y Buenos Aires. Son muchos meses de espera y ¿qué hace Portugal? Juega el sí pero no. Portugal está allí, digamos, especulando y no le da la respuesta inequívoca que espera España y de hecho la expedición va a partir recién en febrero de 1815 y su destino será eh, Venezuela. Ahora, acá le están esperando hasta junio de 1815. En ese, en ese largo año le, el escenario es... Los artiguistas mandan sus misiones diplomáticas a Río de Janeiro, rindiendo total fidelidad a nuestra majestad católica y total fidelidad a nuestro protector, el príncipe regente de Portugal, y por lo tanto comprometen sus recursos y su ayuda para que cuando llegue la expedición de Morillo, ataquen conjuntamente a Buenos Aires. Había vuelto el orden de la época colonial. Bueno, pero son los artiguistas, digamos, claro, algo que también claro, resulta sí. incómodo para la historiografía claro. uruguaya, que presenta esto también bajo la explicación de una gran impostura. En realidad quieren ganar tiempo y engañar al otro. Claro. Todo esto lo podemos decir porque la expedición de Morillo nunca llegó. Claro, claro. ¿Entiendes? Y, no sería
0: otro mundo, y
2: al mismo tiempo, Rivadavia y Belgrano están siendo enviados por el directorio para sondear a ver qué ocurre en Río de Janeiro, si van a darle esa ayuda a la expedición. Pero todos están convencidos que Morillo llega acá. En esa especulación, lo que no se logra es la unidad del bloque revolucionario. Entonces, la explicación ex post que uno podría dar es, bueno, ¿por qué esa división perdura? Bueno, porque no tienen un bloque realista al cual enfrentarse conjuntamente. Pero cuando la amenaza de ese bloque realista existió, tampoco la unidad del bloque revolucionario daba pistas para una unidad frente a los contrarrevolucionarios. Por el contrario, yo diría que las pistas son o bien los artiguistas unidos a Portugal y España en contra de Buenos Aires, o bien Buenos Aires buscando la protección de Inglaterra o de Portugal para evitar la unión de las dos coronas ibéricas. Esta alternativa de una unidad luso -hispana en América atraviesa, insisto, como una sombra los seis años de la primera restauración europea entre la expedición que nunca llegó de Morillo y la otra expedición de 1820 que se espera, está así a Buenos, Buenos Aires, Aires, que nunca llega porque el propio general Riego, que es el que está al mando de esa expedición, es el líder del levantamiento liberal y por lo tanto esa expedición nunca parte de Cádiz. En esos seis años está lo que yo llamo las variantes del efecto restauración de la única región que nunca fue reconquistada desde 1810 por fuerzas realistas.
0: ¿Y la, la invasión portuguesa a la banda oriental, qué lugar ocupan esto? Esa, Porque... es, la segunda,
2: esa es la segunda variante de mí de mi libro en proyecto. La primera variante se, se, se construye en torno a la alternativa de la Alianza Portugal y España en una situación de suma cero entre el bloque revolucionario y contra revolucionario. Cualquier avance de uno implica la movida del otro. Esto se diluye cuando en junio de 1815 se enteran de que esa expedición <coughs> está haciendo lo suyo en el norte. La segunda variante se inicia con las tratativas secretas de un casamiento dinástico. Es decir, Carlota Joaquina es la que impulsa una opción de unión dinástica entre dos de sus hijas, con sus dos tíos Borbones, el rey de España y el infante Carlos María Isidro. Esto se mantiene en secreto, tanto frente a la corte de Braganza como incluso frente al propio Fernando VII, ahora vuelvo sobre el, el viejo partido carlotista perdón, y absolutista, sí, eh, peninsular, porque son ellos los que están en tratativas y cartas con Carlota Joaquina para imponer esta opción dinástica. ¿Frente a cuál? Frente a la que se está jugando en el Congreso de Viena. ¿Cuál es? La de casar a Fernando VII con la duquesa, um, la hermana, digamos, del zar Alejandro I, muy bella, dicen los informes de los plenipotenciarios en San Petersburgo, pero ahí había un pequeño problema, que es el problema religioso. No había antecedentes en los casamientos uh, del imperio ruso de renuncia, que era lo que exigía Fernando VII, a la religión ortodoxa. O sea que se están jugando dos alternativas dinásticas que, en mi interpretación, una mira al reposicionamiento de España en Europa con una potencia de primer orden en el Congreso de Viena y otra, la de los absolutistas mal recalcitrantes que miran a América. La posibilidad de un cansamiento con las Braganza es convencer a Fernando VII de esa unidad bélica y convencer al príncipe regente de Portugal de una reconquista de América. Y allí, por lo tanto, empiezan, cuando se enteran de las negociaciones secretas en el Río de la Plata, cuál es la especulación. Otra vez la impostura. Hay un trato secreto entre las dos coronas para repartirse la tarea y repartirse los dominios ultramarinos. Se empieza a comentar y a especular con que como parte de la dote y de la negociación eh, entre las dos coronas por los matrimonios, la banda oriental es parte de ese negocio y por lo tanto la banda oriental sería entregada a, la banda, a, perdón, a Portugal. Lo cierto es que mientras se negocian, ¿quiénes son los que negocian los matrimonios por parte de Río de Janeiro? Los exiliados montevideanos realistas, el ex gobernador Vigodet y el que había dirigido el periódico contrarrevolucionario La Gaceta de Montevideo, Fray Cirilo de Alameda. ¿Quiénes son los que están a cargo en la corona española de las negociaciones matrimoniales? Los dos principales del partido absolutista en conexión con el carlotismo el ministro de eh, ultramar Miguel de Larrizábal y eh, Tadeo calomarde que habían hecho propaganda por el carlotismo antes de 1814 en ese contexto están llegando tropas de Lisboa porque quedan liberadas de, de la guerra Europa. napoleónica por lo tanto todos se preguntan qué vienen a hacer a América, porque todos los que están presionando a Inglaterra es a que la corte de Braganza ya no hay razón para que se quede en su eh, caluroso destino tropical y a John VI que acaba de morir en 1816 eh, María I, su madre, tiene el camino expedito para ser coronado rey, eh, la pregunta es por qué no regresa y, no reg y nadie sabe para qué están llegando las tropas y se le pregunta permanentemente desde España, el embajador español en Río de Janeiro, las misiones diplomáticas porteñas, eh, y la estrategia diplomática y política de Portugal es fascinante, es la estrategia del mutismo la del silencio, la de la ambigüedad. Venimos a resguardar nuestras fronteras, las fronteras de nuestra vecina España. ¿Frente ¿no es a qué peligro? No aclara. Al Estaban revolucionario, en peligro. Okay. porque ahora okay. recordemos que luego de la toma de Montevideo por parte de los porteños, ahora, luego de una guerra contra los porteños, está Artigas a cargo de la gobernación de Montevideo. Eh, lo cierto es que todos advierten algo que es inocultable, es que las tropas están avanzando hacia el sur. <risa> y lo fascinante es, las princesas inician su traslado para casarse con sus ajuares a España y cruzan el Atlántico a comienzos de julio. Y... Pocos días antes, las tropas al mando del general Lecor portuguesas comienzan el avance hacia el sur, esto es, hacia la banda oriental. El punto es que las noticias de que los portugueses están avanzando sobre la banda oriental, tierra española, pero al mismo tiempo en manos de los revolucionarios, comienzan a llegar a través de las Gacetas Inglesas a España en agosto. Pero nadie puede dar crédito a que en ese momento en que están llegando las princesas,
0: al mismo su padre está, en... está invadiendo
2: claro. tierra española eh, por lo tanto hay otra vez la explicación de la impostura ¿no? Algunos, los, la prensa británica está convencida que hay un acuerdo secreto entre España y Portugal eh, pero los españoles no lo pueden creer entonces hay una urgente reunión del Consejo de Estado y el Ministro de Estado Ceballos que estaba en contra de los absolutistas que habían pergeñado el casamiento con las Braganza, Ceballos era el que quería el casamiento con la princesa rusa, eh, reúne el Consejo de Estado y pide que cuando arriben las princesas se desarmen los contratos matrimoniales se las encierre en un convento hasta tanto mandarlas a su palacio tropical en Río de Janeiro. Nada de esto ocurre, Ceballos va a ser reemplazado en el cargo, las princesas terminan casándose con sus tíos borbones, pero a partir de allí, esta es la segunda variante restauradora, en, eh, en las cortes europeas y en las legaciones diplomáticas europeas, la cuestión oriental desplaza a la cuestión revolucionaria. Se discute mucho más qué va a pasar con los vínculos entre España y Portugal ante la ocupación portuguesa, de qué va a pasar con la revolución en Buenos Aires y en la banda oriental.
0: Y lo que vos estás diciendo quita un poco el eje de una manera en que solían explicarnos esta invasión que centralmente tenía que ver con Buenos Aires y con una especie de renuncia o traición por haber permitido eh, el avance portugués en, en no, la bandoletal. No, yo no reviso que...
2: eso, sino que lo ratifico. Ah, es decir, okay. ahí viene la tercera variante restauradora. A la ver. tercera variante restauradora es justamente... La de un gobierno primero de Buenos Aires que queda atónito también, pero que comienza a descubrir rápidamente que la variante de que Portugal ocupe la banda oriental les quita de encima un gran problema que es el artismo. Artías. Por lo tanto, la primera reacción es la de tratar de negociar diplomáticamente con Portugal esa ocupación, esto es lo que intenta hacer Poyredón pero lo que nadie sabe es lo que está haciendo el enviado García, que había sido enviado por el directorio en 1815 y que comienza por su cuenta a partir de um, enero de 1816 a enviarles cartas por su cuenta al príncipe regente explicándole cómo y por qué tiene que invadir la banda oriental. Eh, junto a Herrera, que había sido secretario de Estado del directorio, que también está exiliado en Río de Janeiro, son los que brindan todos los detalles en torno a cómo incluso tiene que organizarse el futuro gobierno de Portugal. Ahora, en. en, en en la banda oriental. No hubiese sido posible esta ocupación, no solo sin la complicidad de Buenos Aires, sino sin el fuerte apoyo que tiene en el establishment montevideano, eh, que no son solo los ex realistas que miran con desconfianza a Portugal, sino gran parte eh, de los de los actores que están en juego en la propia Montevideo.
0: Que no están muy a favor de Artigas.
2: Están hartos de la guerra. Claro, claro, hartos están de la hartos la guerra. de la guerra. ¿no? Entonces, ven a la posibilidad de los Braganza como una alternativa. Orden y paz. Eh, de, Exactamente.
0: Bueno, eh, un, una última pregunta que te queríamos hacer en el tiempo que nos queda, tiene que ver con ese mundillo del que vos eh, destacaste algo, este señor Contucci. Porque todo esto se hace con un conjunto de agentes que se manejan en secreto y que es una de las partes, yo diría, más divertidas de tu libro, porque casi parecen sacadas de eh, novelas policiales, ¿no?
2: En efecto. Ah, hace poco Diego Bauzo justamente saca a la luz que el célebre plan de operaciones que por mucho tiempo se atribuyó a Moreno había sido obra de estos eh, carlotistas, entre ellos Contucci, eh, y que se trataría no solo de un apócrifo, sino de un plagio de una novela... Eh, francesa, ¿no? En la cual se relata, digamos, todo lo ocurrido con eh, los borbones que pasaron por la guillotina en, en Francia. Eh, porque una de las primeras preguntas es decir, bueno, ¿de qué gente se vale, Carlota Joaquina? Bueno, se vale de comerciantes para repartir sus manifiestos, pero se vale sobre todo de aquellos que, salidos de, el, de, las, de los espacios en donde son expulsados por los revolucionarios, encuentran la protección en la hermana de Fernando VII. ¿A cambio de qué? Bueno, de los recursos propios que puede tener Carlota Joaquina, pero sobre todo, y por eso hablo de corte paralela, de un sistema de distribución de la gracia, ¿no? Como dicen los que trabajan en el antiguo régimen. La gracia en términos de los privilegios y las reciprocidades. Norber Elias lo ha trabajado muy bien a esto y de hecho lo que Norber Elias ha trabajado para la lógica de las cortes eh, se reproducen estas cortes paralelas donde claro, son cortesanos advenedizos y modestos, eh, donde tienen que aprender cuál es ese sistema de reciprocidad que los conoce muy bien Carlota Joaquina, que se ha criado en la realeza, pero lo que reciben estos agentes incluso son las gracias y promesas de cargos en la península, eh, de cargos en en el futuro de la banda oriental para recuperar sus viejas carreras que se han, vi han visto truncadas, ciertos privilegios, pedir por los tíos, por los primos, entonces digo, todos estos agentes viven bajo la protección de esta corte paralela y son, digamos, la mano derecha de Carlota Joaquina para intentar en esa casi impúdica voluntad política que tuvo a escala transatlántica de imponer sus planes y de incidir en la política internacional, ¿no? Especialmente en la política luso hispana.
1: Para ir terminando, ¿cuál es el momento en el que Carlota Joaquina se da cuenta que no, que, la op que su opción no va a ser una opción que se imponga? Cuando se muere. Recién <risa> ahí, 1830. Nunca. Recién ahí. Siguió
2: jugando en la política portuguesa después de su regreso de manera obscena dentro del partido absolutista y dentro de la disputa entre sus dos hijos como descendientes de la corona portuguesa y aunque termina recluida por su propio hijo miguel absolutista su delfín en el palacio de queluz hasta último momento sigue siendo el gran referente del partido absolutista. No se resigna nunca.
1: Muchísimas gracias, Marcela Tornabacio. No, gracias
2: a ustedes, un placer. Enorme un programazo placer de ustedes. Muy lindo. Muchas gracias. Muchas Muy gracias.
0: divertido este, por cierto.
2: Gracias.
1: Luciano, hasta la semana que viene. Hasta
0: la semana que viene. Nos Buenas vemos
1: noches. con más Pasado Imperfecto.
0: Enough
2: for me. It was good for my dear mother. Good for my dear mother. Good for my dear mother. And it's good enough for me.
0: Old time religion gave
1: it Old time religion gave it that.